0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franziska von Lehe und spreche in diesem Podcast über gesellschaftliche Entwicklungen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr alle Infos dazu in der Beschreibung. Lasst gerne ein Like da, ein Abo und auch einen Kommentar. Darüber würde ich mich sehr freuen. Nun kommen wir zum heutigen Thema. In den letzten Jahren hat sich in Deutschland ein neuer Trend entwickelt, der in anderen Ländern bereits länger zu beobachten ist. Die bargeldlose Zahlung. Und du hörst es sicherlich an meinem Unterton. Ich bin da nicht so begeistert von und möchte dir das heute auch nahelegen, warum. Auf jeden Fall ist es so, dass in Europa Bargeld immer seltener benutzt wird, insbesondere in den Ländern wie Schweden. Seit 2008 nimmt da die Bargeldmenge stetig ab und Forscher der Königlichen Technischen Hochschule und der Kopenhagen Business School hatten sogar prophezeit, dass Bargeld in Schweden bis März 2023 vollständig verschwinden würde. Doch dann kam der Ukraine-Krieg dazwischen und das zeigt natürlich mal wieder, dass man eben nicht alles vorhersagen kann. Fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Fakt und insgesamt, ja, siehst du das vielleicht auch in deinem Umfeld, steigt die Anzahl derjenigen, die von Münzen auf Karten umsteigen und diese Entwicklung wurde nochmal in der Corona-Pandemie verstärkt, als Münzen und Scheine gemieden wurden aus Angst vor der Übertragung von Viren. Und ich finde es ja auch absolut nachvollziehbar, dass man lieber mit Plastikgeld zahlt. Es ist ja viel einfacher, an der Kasse einfach die Karte zu zücken, anstatt im Geldbeutel nach Scheinen und Münzen zu kramen. Und ja, seit Corona erntet man auch keine bösen Blicke mehr, wenn man die kleinsten Beträge mit der Karte zahlt. Und dann erlebt man auch noch solche Dinge wie ich an der vor -Party, dass das Rückgeld nicht gestimmt hat, weil man mit einem 100-Euro-Schein gezahlt hat und dann einfach mal ein Zehner fehlt und man das dann erst merkt, nachdem man schon die Bude verlassen hat und das Rückgeld irgendwie mal so ein bisschen nachrechnet. Ja, da ist Plastikgeld natürlich viel entspannter und heutzutage gibt es Plastigeld ja auch in allen möglichen Formen, also als Karte auf der Smartwatch oder auch über das Handy. Ja, und es ist natürlich super bequem, deutlich angenehmer als mit einem Haufen Münzen im Geldbeutel rumzulaufen. Und daher stellt sich natürlich die Frage, wozu brauchen wir also überhaupt noch Bargeld? Ja, und wie gesagt, ich hatte das ja schon angeframed, dass ich nicht so begeistert davon bin, dass Bargeld immer mehr aus unserem Leben, aus unserer Gesellschaft verschwindet, weil es meiner Meinung nach tatsächlich wichtige Gründe gibt, fünf Hauptgründe, die ich jetzt auch rausgesucht habe, warum Bargeld nach wie vor in meinen Augen unverzichtbar bleibt für unsere Gesellschaft. Und vielleicht inspiriere ich dich auch dazu, mal wieder mehr mit Bargeld zu zahlen oder die Wichtigkeit des Bargelds auf jeden Fall anzuerkennen. Ja, lasst uns mal einen Schritt zurücktreten und über die finanzielle Inklusion nachdenken. Hier spielt Bargeld eine entscheidende Rolle, denn Bargeld gewährleistet einen barrierefreien Zugang für alle Bevölkerungsgruppen und ist natürlich dann auch unabhängig von ihrem Zugang zu digitalen Zahlungsmitteln. Das bedeutet, dass niemand aufgrund mangelnder Technologien von finanziellen Transaktionen ausgeschlossen wird. Und hier denken wir mal an die älteren Menschen, die ja auch überrepräsentiert sind in unserer Gesellschaft und die haben möglicherweise Schwierigkeiten, Kreditkarten zu verstehen und könnten sich auch unsicher fühlen, wenn sie diese nutzen müssen. Darüber hinaus besteht natürlich auch die Gefahr von Kreditkartenbetrug und Identitätsdiebstahl, die uns alle betrifft, was aber besonders nochmal für ältere Menschen eine Gefahr darstellt, die eben möglicherweise nicht so vertraut sind mit den Technologien und auch nicht mit den neuesten Betrugsmaschen, Betrugsmethoden. Und daher fordern schon einige Experten, ein Führerschein für die Verwendung von Kreditkarten, um eben ältere Menschen vor Betrug zu schützen und auch ihre Sicherheit zu erhöhen. Es sind ja ständig Phishing-Angriffe und auch Trojaner im Umlauf, denen wir ausgesetzt sind und ja, diese Praktiken zielen eben darauf ab, persönliche und finanzielle Informationen zu stehlen und können natürlich auch zu erheblichen finanziellen Verlusten führen. Und ja, es ist eben so, dass wenn man auf eine Fishing-Mail antwortet, man auch auf dem Schaden sitzen bleibt, also man ist da überhaupt nicht abgesichert, weil in diesem Fall eine Haftungsumkehr besteht. Und daher ist es auch keine Seltenheit, dass ältere Menschen Opfer von Betrügereien werden, bei denen sie zum Beispiel auf eine Fishing-Mail antworten und plötzlich ihr Geld verlieren. Ja, also daher ermöglicht Bargeld eben älteren Menschen, die nicht so vertraut sind mit digitalen Zahlungsmitteln, weiterhin problemlos am Wirtschaftsleben teilzunehmen. Und denken wir jetzt auch nochmal an Menschen in ländlichen Gebieten, wo die Infrastruktur für digitale Zahlungen möglicherweise nicht so gut ausgebaut ist, die profitieren natürlich auch von der Verwendung von Bargeld. Und es ist auch das einzige Zahlungsmittel, das wirklich jedem die wirtschaftliche Teilhabe ermöglicht, ganz gleich, ob jemand ein Bankkonto hat oder nicht. Und das betrifft sogar auch Kinder, für die Bargeld oft der erste Schritt ist, um am Wirtschaftsleben teilzunehmen und den Umgang mit Geld zu erlernen. Das kennen wir ja noch aus unserer eigenen Kindheit, dass es wichtig war, zu lernen, wie man spart, zu lernen, wie man Geld ausgibt... Und ja, das geht eben in der Kindheit oder das geht eben für Kinder nur mit Hilfe von Bargeld. Ein weiterer wichtiger Punkt, warum Bargeld nach wie vor wichtig ist in unserer Gesellschaft, ist der Punkt der Trinkgelder oder auch Spenden oder Gefälligkeiten. Es ist eben so, dass Trinkgeld, gerade wenn man das jetzt im Restaurant gibt oder auch beim Friseur oder bei der Pizzabestellung, mit Kartenzahlung seine Tücken hat. Ich habe mir das jetzt mal ein bisschen genauer angeschaut und es ist so, dass bei Kartenzahlung zum einen Transaktionsgebühren anfallen, die eben auch das Trinkgeld mit einschließen. Das heißt, wenn ihr 2 Euro Trinkgeld gebt, dann bekommt der Kellner eben nicht 2 Euro, weil da ja noch Transaktionsgebühren abfallen. Und deshalb bevorzugen viele Betriebe, das Trinkgeld im Bar zu erhalten. Und dann ist es eben so, dass selbst wenn du das mit Karte zahlst, bedeutet es aber nicht zwangsläufig, dass der Kellner dieses Trinkgeld auch wirklich persönlich bekommt. Weil es stellt sich dann immer die Frage, wenn du das Trinkgeld mit Karte zahlst, wer bekommt das Trinkgeld? Und die Antwort lautet darauf, es kommt darauf an. Und der Hinweis darauf, der findet sich oft erst auf der Quittung. Wenn der Trinkgeldbetrag separat und ohne Mehrwertsteuer aufgeführt ist, ist das zusätzliche Geld für das Personal gedacht. Und ein weiterer Punkt ist die Versteuerung des Trinkgeldes, die normalerweise nicht fällig wird, außer es wurde bereits im Preis imbegriffen. Dann fallen sogar noch auf das Trinkgeld Steuern an. Und das klingt alles super kompliziert, was ich gerade erzählt habe, ist es auch und daher gilt im Allgemeinen, wer sicherstellen will, dass das Trinkgeld bei der Person ankommt, die den Service geboten hat, sollte es besser bar geben. Und wer sich beispielsweise für den Service auf der Toilette im Lieblingsclub oder für die Straßenmusik bedanken möchte, benötigt meines Wissens nach auch noch Bargeld. Ja, ein weiterer besonderer Vorteil, den Bargeld bietet, ist Anonymität und Datenschutz. Persönliche Finanzinformationen bleiben anonym und deine Privatsphäre bleibt geschützt. Wenn du mit Kreditkarte oder einer App zahlst, ist das nämlich anders. Da können alle deine Transaktionen verfolgt werden. Ja, also zum Beispiel, was du spät nachts an der Tankstelle kaufst, ob du Zigaretten holst oder wie oft du Schmerztabletten kaufst. Und basierend auf diesen Informationen können Algorithmen Risikoprofile erstellen. Und theoretisch ist es auch möglich, dass ein Algorithmus dich sogar verdächtigen könnte, nur weil du einen Hammer für deine Gartenarbeit kaufst, da das Kaufverhalten als riskant eingestuft wurde. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kostenkontrolle bzw. auch der Umgang mit Geld. Du kennst es sicher auch, wenn du bar zahlst, dass du sofort im Blick, wie viel du ausgibst und entwickelst auch ein besseres Gefühl dafür, wie viel Geld du hast. Im Gegensatz dazu kann es mit einer Karte leicht passieren, den Überblick zu verlieren und das Zahlen mit Plastikgeld wirkt immer die Gefahr, mehr auszugeben als geplant. Und ein letzter wichtiger Punkt, den ich mit aufgenommen habe, ist die Unabhängigkeit von Technologie. Bargeld ist eine zuverlässige Zahlungsmethode, die auch bei technischen Ausfällen oder in Krisensituationen wie Naturkatastrophen oder Stromausfällen funktioniert. Vielleicht erinnerst Du Dich noch an den 24. Mai 2022. An diesem Tag waren diejenigen im Vorteil, die Bargeld dabei hatten, weil die Kartenzahlung in vielen Geschäften in Deutschland nicht funktionierte. Solche Ausfälle zeigen immer wieder, dass Bargeld immer noch wichtig ist. Und ja, elektronische Zahlungen, das hatte ich vorhin schon angesprochen, sind eben auch nicht ohne Risiken. Cyberangriffe können uns alle treffen. Und wenn diese Systeme auch mal ausfallen oder auch gehackt werden, können diejenigen, die keine Alternative wie Bargeld haben, in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Aber warum mache ich überhaupt diese Podcast-Folge? Steht es überhaupt zur Debatte, dass es irgendwann kein Bargeld mehr gibt? Also ich wohne ja in der Nähe von München und wenn man sich in München aufhält, könnte tatsächlich der Eindruck entstehen, dass Bargeld irgendwann nicht mehr angenommen wird. Immer mehr Bars, Restaurants und auch Clubs, wie zum Beispiel der Trachtenvogel und das Atomic Café, setzen auf Plastikgeld. Hier wird kein Bargeld mehr angenommen und auch erste Geschäfte lehnen Banknoten und Münzen ab. Ebenso habe ich die Beobachtung gemacht, dass es viele Restaurants gibt, zum Beispiel in Berlin Friedrichshain, die auf Bargeld setzen, also nur Cash-only. Das kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Zum Beispiel könnte es sein, dass der Betreiber auf die Transaktionsgebühren verzichten möchte und auch die Kreditkartenfirmen eben nicht am Umsatz beteiligen möchte. Das ist nämlich der Fall, wenn man mit Karte zahlt. Das ist nämlich auch interessant, wissen vielleicht viele auch nicht. Auf der anderen Seite es ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass Geschäfte oder bestimmte Gastronomien auf Bargeldzahlung verzichten, weil die Barzahlung auch enorme Kosten verursacht. Es muss nämlich täglich Wechselgeld bereitgestellt werden und die Münzen und Scheine müssen in der Bank abgegeben werden. Das bedeutet natürlich zusätzlichen Aufwand. Und zusätzlicher Aufwand bedeutet zusätzlich Personalkosten. Ja, aber ist es überhaupt möglich, dass Geschäfte und die Gastronomie, dass die Bargeld verweigern? Das ist nämlich auch interessant, das ist nämlich eigentlich rechtlich nicht erlaubt. Weil Fakt ist, laut dem Bundeskriminalamt dürfen Einzelhändler und andere Geschäfte Bargeldzahlungen nicht ablehnen außer beide Parteien haben sich vorab auf eine andere Zahlungsweise geeinigt. Und das BKA schreibt auch weiterhin auf der offiziellen Seite, ich zitiere, Für das Zahlungssystem ist es unerlässlich, dass Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel überall akzeptiert wird. So kann jeder frei wählen, wie er bezahlen will und Menschen ohne Zugang zu elektronischen Zahlungssystemen werden nicht benachteiligt. Also es ist einfach rechtlich nicht erlaubt, wenn ein Einzelhändler Bargeld verweigert. Merkt euch das? Ich habe schon mal darauf hingewiesen und dann wurde mir gesagt, ich soll doch die Polizei rufen. Das habe ich dann nicht gemacht, ich habe es nicht eskalieren lassen, aber es ist sehr interessant, dieser Fakt, den könnt ihr immer im Hinterkopf behalten. Ja, dann schauen wir mal auf die politische Seite. Wie geht die Politik mit dem Thema Bargeld um? Und die Politik betrachtet Bargeld als ein Risiko für Geldwäsche und hat daher kürzlich beschlossen, dass europaweit nur noch maximal 10.000 Euro im Bar bezahlt werden dürfen. Zusätzlich müssen sich Käufer für Barzahlungen ab 3.000 Euro künftig ausweisen. Das ist natürlich, finde ich, eine harte Regelung. So würde ich es jetzt immer stehen lassen. Eine weitere Neuerung steht auch politisch bereits in den Startlöchern der digitale Euro. Und dieser soll ähnlich wie Bargeld genutzt werden, aber in virtueller Form. Und zum digitalen Euro gibt es unterschiedliche Ansichten und auch zahlreiche Kritikpunkte, die aber den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen würden und daher habe ich beschlossen, das nochmal als eigenes Thema mitzunehmen. Dass das Bargeld wegen des digitalen Euros abgeschafft wird, steht aber angeblich nicht zur Debatte. Es wird wiederholt betont, dass der digitale Euro das Bargeld ergänze. Wir werden den Bürgerinnen und Bürgern so lange Banknoten zur Verfügung stellen, wie es eine Nachfrage danach gibt, sagt ezb Direktoriumsmitglied Fabio Panetta in einem Interview. Ja, das bedeutet, es liegt also an uns, das Bargeld am Leben zu erhalten. Und ja, Plastikgeld ist oft bequemer und ich verstehe das vollkommen, aber haltet euch die fünf Punkte, die ich genannt habe, nochmal entgegen und denkt nochmal an diejenigen, die auf traditionelle Zahlungsmethoden angewiesen sind und auch keine andere Wahl haben. Und denkt nochmal daran, dass Bargeld als Backup doch entscheidend auch ist für unsere finanzielle Sicherheit. Daher, vielleicht zahlt ihr doch mal einmal mehr mit Bargeld als sonst, um das Bargeld einfach am Leben zu erhalten. Und noch ein wichtiger Punkt, den ich ganz am Ende habe, weil ich nicht wusste, wo ich den jetzt noch reinschieben sollte. Wir sollten uns auch noch selbst fragen, ob wir Visa und Mastercard in dem Ausmaß unterstützen möchten, wie wir es aktuell machen. Weil die beiden Firmen verdienen an unseren Transaktionen und gehören zu den größten Unternehmen der Welt. Und aufgrund ihrer marktbeherrschenden Stellung und auch ihrem Einfluss im Zahlungsverkehrsbereich haben sie einen sehr hohen Einfluss, der sich auf verschiedene Aspekte auswirken kann. Und diese Unternehmen können politische Maßnahmen durch Lobbyarbeit, politisches Engagement und auch Sponsoring beeinflussen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Mastercard war einer der diesjährigen Sponsoren der Berlinale. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Und es liegt an jedem Einzelnen von uns zu entscheiden, inwieweit wir diese Unternehmen unterstützen möchten oder inwieweit du diese Unternehmen unterstützen möchtest. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist denn deine Meinung dazu? Hast du andere Themenvorschläge? Möchtest du mir auf Insta folgen? Alles dazu gibt es in den Show Notes. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Franziska.